0: Amigos, del podcast de La Máquina, qué gusto saludarlos en este miércoles, ya a mitad de semana, las noticias no paran en Cruz Azul, siempre lo decimos que diario surge algo y no mentimos, diario siempre hay información de Cruz Azul y pues aquí estamos muy contentos, el viernes Cruz Azul estará visitando a Juárez, será sin duda un partido complicado, un equipo que perdió contra Pumas en la jornada uno, pero que checando cómo está el clima allá en Juárez... Ojo, ¿eh? Han llegado a estar a menos seis, menos siete grados a lo largo de esta semana. Eh, la, la va a pasar dura, sin duda, Cruz Azul, eh, este partido del viernes. A ver, ¿cuáles son las novedades? Arrancamos con eso y posteriormente vamos saludando y, por supuesto, comentando la, el panorama de Cruz Azul. Ayer ya fueron las últimas reuniones de Juan Escobar con la directiva de la máquina. Aquí mismo les había dicho que, que pues ya era muy difícil que, que se pudiera llegar a un arreglo, que Cruz Azul tenía la decisión tomada. El mismo Juan Escobar también tenía la decisión tomada, ¿no? Y, y por ahí se, se intentó hablar en último momento, y bueno, es simplemente para dejar las cosas bien, ¿no? Me parece que al final tratarán de quedar de la mejor forma tanto eh, Cruz Azul como Juan Escobar. La, la intención de Cruz Azul, yo le he dicho, pues es eh, que no, no reforzar a un rival directo, obviamente Juan Escobar por su calidad, pues lo, lo van a querer los equipos más importantes del país, yo sé que ya le hablaron del norte, que le hablaron de aquí mismo de la capital eh, y, y creo que al final Juan Escobar por el cariño que le tiene a México lo que buscará también es quedarse en México, yo sé que la opción que tiene más fuerte en estos momentos es la de Toluca, que no tiene plazas no formados en México disponibles, pero que sé que van a hacer un intento, sé que por ahí le habló el América, le habló directamente a Juan el América, sé que Rayados medio sondió el tema que Querétaro, pues Mauro G, le dijo, oye, pues a lo mejor no es tan atractivo el, el tema acá, pero, pero si vienes, pues serías el uno no aquí en, en Querétaro, le han hablado muchos equipos, pero yo lo, donde veo más fuertes las posibilidades en estos momentos es con el Toluca en el caso de Carlos Salcedo que ha sonado muchísimo también que podría regresar, a ver simplemente se reincorporan los entrenamientos porque tiene contrato por reglamento FIFA tienes que cumplir con el hecho de estar yendo a las instalaciones a entrenar, pero no entre en planes y Carlos Ancelo no será central de Cruz Azul, por lo menos en este proyecto. Carlos Ancelo, insisto, no formará parte del clausura 2024 con Cruz Azul. Lo que sí, para que no diga la gente, oye, puras bajas, porque además Alonso Escobosa ya se fue a Mazatlán, sí va a venir refuerzo. Les puedo decir que están buscando refuerzos que yo creo que a lo mejor no van a tardar tanto en poder cerrar a de uno, están buscando un defensa y un mediocampista lo que sé es que están eh, buscando jugadores de buen nivel, es decir jugadores que inclusive podrían llegar a sorprender en cuanto al anuncio no eh, eh, sé, sé que han estado moviéndose para tratar de traer jugadores que sin duda vayan a ser titulares en Cruz Azul, que puedan marcar una diferencia así es que por ahí habrá que estar muy atentos, pero mientras tanto este viernes partido contra Juárez un encuentro mi querido Javier en el que creo que la presión va a estar a tope, ¿eh? va a haber mucha presión en este partido, pero que sin duda es ganarle ¿no? para Cruz Azul ahí en la frontera. ¿Cómo estás, mi querido Javier?
1: ¿Cómo estás, Adrián? Saludos a, a Tito, y bueno, Paco, que hoy no pudo estar con nosotros, les manda también muchos saludos. A ver, no es que me obsesione el caso de Escobar, Adrián, pero siguen todavía algunas cosas sin resolverse, y esto podría estar hablando pues de la personalidad del director deportivo y del entrenador. A ver, me extraña que Juan Escobar no haya dado su versión, dice que en su momento va a hablar, pero no ha dado la versión puntual de me equivoqué, me exasperé, exageré. O sea, no nos ha dado los detalles Juan Escobar, la otra parte de la historia, de los desencuentros, de lo que pasó en la Noria, después de lo que pasó en Querétaro. Y es importante porque... Es un cuerpo técnico nuevo en México, nuevo en el plantel. Después, yo creo que si tienes a Salcedo, no te sobra. Entonces, también que nos expliquen qué es eso de que no entra en planes por su personalidad, por su desempeño. ¿Por qué? Yo creo que si en este momento estamos viendo las necesidades de Cruz Azul, pues, para mí, desde afuera, incorporas a Salcedo y traes un volante, que se habla de Alan Cervantes, y el atacante por izquierda. Entonces, yo no sé si Salcedo les parezca tan tan malo, o si se confirma la versión de que Salcedo habría dicho que el equipo está muy mal a nivel interno, y que por eso Alexis Vega habría decidido finalmente tomar la decisión de Toluca y no de Cruz Azul. ¿Ves cómo hay algunos cabos ahí que atar y que necesita tener la información la gente? ¿Por qué? Porque la victoria el viernes en Juárez no es algo tan cercano. Entonces, yo creo que para el partido contra Mazatlán el próximo sábado se puede acumular cierta presión en el entorno. Esto lo digo desde el punto de vista de un observador de cómo se comporta el periodismo y el aficionado hace más de 30 años en este país. De manera injusta o de manera justa, están generando desde afuera una serie de circunstancias que el aficionado consume y que luego desde la tribuna se pueden bajar al terreno de juego. Hace falta un control de daños de la directiva para terminar por aclarar las verdades, y creo que es tiempo, yo le sugiero Iván Alonso, que aparezca un poco más frecuentemente a decir cosas, a tapar el tiro, ¿no? Hay tiros muy bien intencionados y hay tiros muy mal intencionados, se está generando un vacío informativo que no le viene bien al equipo de fútbol, claro, en cuanto empiece a ganar, aquello se puede disipar, pero si no llegan las victorias, y el el viernes en Juárez, no estaría yo tan seguro de apostar a favor de Cruz Azul, entonces esto puede viciarse, no sé cómo, cómo lo vea Tito, cómo lo veas tú.
0: Y, y es muy interesante lo que dices Javier, porque además he visto una división ¿no? de, de opiniones en redes sociales, sobre todo en el caso de Carlos Salcedo, ¿no? sobre si echar mano de él, sobre si mejor aguantar a ver si viene una oferta de la Liga Mexicana, o inclusive del extranjero y que se vaya. Eh, creo, creo que ha sido otro tema polémico, lo que yo tengo hasta este momento es que, simple y sencillamente, no entra en planes para
1: antes de escuchar a Tito, Adrián, y también que nos aclares si es cierto que pusieron a debate dentro del vestidor, o sea, que Anselmi dijo muchachos, ¿quieren que regrese Escobar o no quieren que regrese Escobar? Porque también es muy importante, si de pronto esto fue cierto y el grupo dijo, no, que ya no venga Escobar, pues también es una manera de darle fuerza al entrenador, pero no sé si esto realmente pasó porque hoy estamos metidos en unos dimes y diretes realmente este, difíciles de digerir. Perdón,
2: Tito. No, 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 Adrián es... para, para seguirle, a ver si, si tienes información de lo que comenta Javier, para yo entrarle al tema también.
0: Sí, a ver, es que ha salido muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo con el tema de Juan Escobar. No, no tengo yo que sé exactamente Martín el que les haya dicho, a ver, jugadores, reúnanse y díganme qué opinan, porque me parece que pasó un poco más por, por el tema directivo la decisión, pero sí lo que tengo es que entre jugadores hablaron del tema o sea, que se juntaron los líderes, que por ahí hubo eh, más jugadores, y que hablaron del tema. Sí tengo que se reunieron entre ellos para conversar, oigan lo que pasó con Juan, estuvo bien, estuvo mal. Sé que hay jugadores que inclusive eh, di dijeron, no, pues sí, sí estuvo mal sobre todo las formas ¿no? en la cual se reclamó esto. Otros que se pusieron del lado de Juan de decir, pues por su jerarquía igual y se hubiera dado de otra forma. ¿no? Entonces hubo como una división de opiniones, pero lo que yo tengo es que fueron entre ellos mismos los que se reúnen no mandados por Martín a que existiera esa reunión no habrá que confirmar un poquito más todo esto lo que tengo así confirmado es que sí hablaron hablaron entre los jugadores para tocar el tema como también muchas veces no solo se toman no solo se tocan estos temas sino otros no entre jugadores y sobre todo entre líderes que, que explicarle esto tito a la gente que los capitanes muchas veces pues tienen que ver en, en todo tipo de decisiones deportivas de compañeros de acercamientos a la directiva hasta de bonos, ¿no? Hasta de bonos entre los líderes se reúnen para ver cómo se va a repartir y bueno, sé, sé que hubo una reunión también para este tema. Tito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: De... ¿Cómo estás? Adri, Javi, un gran abrazo a Paco y a toda la gente. Fíjate que he percibido que el tema está, está demasiado sensible en, en, en redes, sobre todo en el día a día, la gente que uno se puede cruzar. Eh, yo ayer hacía mención de que, digamos, se podía sacar algo positivo, ¿no?, de esta primera jornada, porque creo que todo, todos nos dimos cuenta de que eh, a la defensa no se la vio bien, que nos sobran jugadores como Escobar en este plantel, que como bien ya se dice, pues van a tener que ir por otro futbolista más, este, ahora como lo estás diciendo, este Adrián Javi, va a ser mexicano, y, y yo decía, ¿por qué no...? tomamos, digamos, esta, esta parte, eh, digamos, fea, oscura que se vivió el fin de semana y la transformamos en algo positivo, ¿no? Bajando los decibeles, platicando, porque hasta hace horas, Adrián, este, si bien, como mencionaste desde un inicio, parecía que este tema no tenía vuelta atrás, parecía que en algún momento no se habría esa luz al final del túnel y, y, y que podían ¿no? las cosas llegar a, a un buen puerto. Bueno, no fue así. Yo del tema Escobar lo único que, que digo es que se le desea lo mejor al jugador. Eh, obviamente no me va a gustar verlo enfrente porque sé la calidad del mismo. Pero bueno, si ya la relación no tiene vuelta atrás, ahora sí que ni cómo... Eh, ni cómo ayudar, como quien dice, ¿no? O sea, eso es un tema que, que tendrán bien identificado tanto el jugador como, como el entrenador y los directivos. Eh, el tema de los capitanes que mencionas, Adrián, por supuesto que es importante, son muy importantes para, para este tipo de, de decisiones, incluso para acercarse, hablar con, con los altos mandos, pero tengo entendido que la relación entre Juan y Nacho no era la mejor, ¿no?,
0: era muy buena, Tito, era pero, muy buena la relación entre Juan y, y Nacho a lo largo de, de yo, yo, yo creo que de toda su etapa. Eso,
2: pero últimamente. Pero, pero cre, creo
0: sobre todo que ahorita, lo, a ver, de, desconozco cómo habrá quedado, desconozco si Nacho ya le habló a Juan, pero creo que al final pues no, no, no fue de la mejor forma, ¿no? Porque se, se, se va Juan, se, se, se sí, termina que Nacho, te no fue de la mejor forma,
2: ¿sí? No, no es que no hayan tenido buena relación, sino que últimamente, sobre todo, en, en, ya, digamos, en, eh, cuando se dio todo este tema, como que la relación no era la mejor en, entre ellos, así tenía entendido. Eh, mm -hmm. Digo, fuera de eso, eh, me hubiera gustado que, que las cosas se hubieran podido solucionar, ¿no? Eh, y pareciera hoy que, que desde este lado eh, ya no sabes, digamos, cómo apoyar la causa o cómo querer, eh, digamos, eh, a, a, a ayudar a una situación que no le conviene a la institución, porque acá más allá de que sea Escobar, más allá de que sea Anselmi, más allá de que sea Iván, las personas que, digamos, que estén... Eh, que estamos hablando, o, o no, que estén en, en la cuestión del tema, acá el que pierde es Cruz Azul, ante toda esta situación. Y yo entiendo que todo el mundo se puede equivocar, pero tampoco, tampoco somos este, Dios para crucificar a nadie, no y, y, y decir que cuando alguien se equivoca ya no hay vuelta atrás. Ok, se decidió por esto, y yo lo único que digo, Adrián, es que ojalá llegue un refuerzo, si me preguntas eh, lo que decía Javi, si Salcedo eh, tiene credenciales para jugar en este equipo, yo creo que sí. Tal vez su primer semestre no fue el mejor, como el de todo el equipo, porque no lo podemos no podemos decir que Salcedo tuvo una mala temporada y el resto fue muy buena, ¿no? Ahora, de los defensas mexicanos disponibles que pueda llegar a ver en el mercado, yo no veo a muchas mejores opciones que, que el Titán, ¿no? Y si ya lo tienes... Y si ya, digamos, no tienes ahora sí que ir a negociar con nadie para reincorporarlo, pues dale, dale una segunda oportunidad. ¿Por qué no hacerlo? Eh, el tema es que, es que uno no sabe si el tema está grillado con lo que comentaba Javier, con el tema de Vega o no, pero bueno, a fin de cuentas, eh, se toman, volvemos de nueva cuenta, decisiones con, con, con cierta premura, no Esto de que antes de que empiece el torneo ya Dueñas estaba separado, el Titanes estaba separado, Escobosa estaba separado. Y después, cuando tú actúas ¿no? de un inicio de esa manera y después las cosas por, a, por H o por B toman otro rumbo, por ahí necesitas de, de los futbolistas y también el futbolista ya está en un plan eh, de no querer saber nada, no conseguir. Porque ese es el otro tema, porque Cruz Azul puede necesitar a Salcedo. Ahora hay que ver si el Salcedo quiere quiere quedarse en el equipo. Que yo, insisto, no sé si porque yo siempre me comuniqué con todo el mundo, nunca tuve que llegar a putearme con nadie para, este, para ponerme de acuerdo, pero, pero me parece muy lógico que en este medio se pueda hablar. Siempre y cuando no hayan intereses de por medio, todo, todo se puede llegar a un acuerdo, porque nos podemos equivocar, te puedo insultar, cuántas veces me he peleado con compañeros, con entrenador con... Y después cuando se, las, eh, cuando se enfrían las aguas, vas, pides una disculpa como debe de ser y ahí queda, es fútbol, tampoco todo es tan grave, no pero mencionas esto y después todo el mundo te dice, no, tú este, este, apoyas este, cómo se comportó Juan, no, yo no apoyo nada, no justifico a Escobar, pero sí creo que pues, tampoco es, es la muerte de nadie, no hay que, que calmar las aguas y hay que ver lo mejor para el club, ese es mi punto yo quiero que a Cruz Azul le vaya bien y creo que lo mejor para Cruz Azul es que Escobar se quede pero en condiciones de, de hacer las pases en condiciones de que el evento que sucedió quede de lado y, y, y que el equipo se pueda potenciar porque insisto, la defensa no se vio nada bien y no estoy diciendo que no se vaya a ver bien pero me parece que jugadores como Juan no sobran a
1: ver es, es, es bien interesante esto este, que están mencionando eh, ahora quién es el o sea, entiendo, por ahí leí que ahora eran Lira y Charlie los capitanes y que ya no es ya no es Nacho, este, ¿esto es correcto?
0: No, a ver el capitán es Nacho Rivero, ahora pasa a ser el uno y los subcapitanes son Eric Lira y Charlie Rodríguez, jugadores que ya desde que estaban Juan formaban parte del grupo de líderes, entonces ahorita se mantienen pero pasan a ser subcapitanes directo
1: ok bueno, esta versión de que, de que habrían consultado este al titán Salcedo, a Alexis Vega y su gente para ver si iba a Cruz Azul, a mí me parece que la tendría que desmentir o la tendría que confirmar el propio Salcedo por su propio bien dentro de Cruz Azul, ¿no? No me suena porque yo creo que primero le habló Uriel Antuna, Alexis Vega, y seguramente Antuna le dijo la cosa está difícil, pero aquí estoy yo y este equipo tiene potencial, porque hoy potencialmente parece más indicado para aspirar a cosas importantes, el Cruz Azul más que el Toluca, con todo respeto. Ahora bien, Tito, consultarte ahora que tenemos eh, tiempo. A ver, hablemos de liderazgo. Yo lo que veo, lo que entiendo de afuera, ¿eh? porque no, no jugué profesionalmente como tú, yo veo líderes de dos tipos y si tienes uno mixto, pues es el ideal, ¿no? O sea, hay líderes que hablan, porque tienen la capacidad y naturalmente son gente que trata de aportar, de ayudar, de contribuir, de incluso tener la visión para ver si hay dos compañeros que no están haciendo clic y hacer que ese trabajo finalmente eh, se, se suavice para, para el interés común. Y hay líderes que, que lo hacen con el ejemplo, no tanto con la palabra que tú los ves que meten que tú los ves que transmiten y a lo mejor no son tan elocuentes eh, yo me acuerdo de Alfredo Tena por ejemplo en aquel América, Alfredo no necesitaba hablar tanto pero todo mundo sabía que cuando había un problema Alfredo lo iba a resolver y cuando las cosas estaban bien Alfredo Tena se iba a encargar de darlas a conocer y automáticamente la directiva dijo este es nuestro capitán y esto es nuestro símbolo y hay otros líderes que son líderes mucho más carismáticos. Y ahí sí, digo, aprovechando y el, y el gusto de tenerte aquí, yo te veo a ti en esa combinación de hablar, participar. A lo mejor es por formación, por educación, por lo que te dio tu familia, ¿no? O por naturaleza. Veo en este Cruz Azul, me voy a remitir, no sé si a ti te tocó, Tito, el Necaxa de los 90. Creo que no, ¿verdad? No. Bueno, no, no. en ese Necaxa de los 90, Adrián, que tú eras un niño, estaban... Quiero, quiero definir los dos tipos de liderazgo, ¿no? Estaba Ricardo Peláez, un líder de los que habla. Estaba Luis Hernández, un líder de los que habla. Estaba Alberto García Aspe, un líder de los que habla. Estaba Alex Aguinaga, histórico de los que habla. Estaba eh, un portero como Nicolás Navarro, un poco más discreto en su personalidad. Pero vaya, había estaba Ivo Basay, que era tremendo, era... era durísimo como, como, como rival, porque era, era un atacante chileno habilidosísimo, pero también metía, o sea, no se dejaba. Entonces, cuando, cuando convergen en un grupo eh, estos líderes echados para adelante, más los líderes con el ejemplo, porque no hay problema tanto en no hablar, por eso lo de Nacho Rivero, ¿no? Nacho Rivero se ve que es de estos líderes tipo Alfredo Tena, no de estos líderes tipo Tito Villa o Ricardo Peláez. Entonces, en este Cruz Azul en particular para no alargarme mucho, pues yo veo con el perfil de líderes eh, elocuentes o carismáticos, veo a Dita tomando ese papel, veo que Dita ahora habló y dijo esto está empezando, eh, pero veo más, más, este, más jugadores que no hablan, no hablan Tuna, no habla Charlie, no habla Rivero, no habla Escobar, este, creo que ahora empieza a hablar un poco más Lira y por eso quizá también empieza a asumir este rol y cuando digo hablar no solamente es en el campo que también es en el campo no sino hablar en el entrenamiento y hablar con con la capacidad de, de ir más allá de ser un compañero sino convertirte en alguien más personal cómo está la familia cómo están tus circunstancias tus hijos el que hace las fiestas el que se encarga del asado a ver vamos todos en fin y este cruz azul lo vio corto en ese sentido digo no conozco a Piovi Sé que Rafa Guerrero es de perfil bajo. Sé que Huescas tampoco es muy dicharachero. Y así sí, no conozco al Toro Fernández. Este, no conozco la personalidad de Rotondi, pero también parece un poco, a, un poco más hacia adentro que hacia afuera. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Tito? ¿Cómo ves este Cruz Azul? El Cruz Azul que tú, que tú conformaste tenía más pues más de estos líderes, digamos, echados para adelante. Corona,
0: ya.
2: Corona, Torrado. Cristian Rivero, eh, tu servidor, éramos Chaco, obviamente.
0: El Jimmy Tito era el líder como jugador, el Jimmy Lozano.
2: Jimmy, por supuesto, sí, sí, sí. Eh, bien, bien lo menciona Javi, ¿no? Hay, hay digamos, hay líderes, eh, digamos, en el terreno del juego y hay líderes que son más de, de vestidores, que son más grupales. Eh, obviamente, el líder que es que es más respetado, más escuchado, que tiene, digamos, más poder, por llamarlo de alguna manera, no, tanto con la directiva como con, digamos, los mismos compañeros, eh, es el que es muy congruente en el terreno de juego y fuera de él, y es un ejemplo para todos, y es un gran compañero. Ese es el, el líder que más peso puede llegar a tener en un vestidor. Eh, hay de todos tipos de líderes, ¿eh? por eso lo menciono. Ahora, sí es bien importante ese de, de vestidor, ¿no? y más tengas de esos, eh, más, este, más fácil va a fluir el vestidor, Digo, y, y siempre se me viene a la mente, por ejemplo, en este fútbol actual, el vestidor de Tigres, ¿no? en donde, en donde tienes una columna vertebral de liderazgo, pero además son amigos entre esos líderes, ¿no? eso potencia aún mucho más. ¿Qué pasa cuando llega Lainez a Tigres? Se adapta ¿no? a, a los lineamientos de, del vestidor. ¿Qué pasa cuando llega Córdoba a un vestidor como el de Tigres? Se adapta a los lineamientos del vestidor. Eh, en este Cruz Azul yo realmente no lo veo. Solo a Rivero veo como un líder. Realmente un líder, líder. Y aparte por un tema de identidad, por un tema de, de, del prestigio que él se ha ganado como futbolista, es el único líder que veo, Javi. No sé si ustedes vean a otro porque... Me puedes mencionar a, a Lira, me puedes mencionar a Charlie. Eh, yo no los veo como líderes. Son a lo mejor líderes de, del en el terreno de juego, pueden llegar a ser eh, de, de Lira desde la destrucción, Charlie desde la construcción, siendo el tipo talentoso. Pero de ahí a, a, a contagiar al resto, porque un líder de campo también tiene que contagiar a sus compañeros por ejemplo, ahí se me viene mucho la cabeza torrado que tú lo veías correr y, y nada más de verlo ya te contagiaba porque decías, mira cómo está corriendo Gerardo y nosotros nos estamos haciendo güeyes. Entonces, hay muchos tipos de liderazgo, pero eh, de estos que pesan, de estos que realmente eh, lo ponen a reflexionar a uno, son muy pocos, ¿no? Y creo que sí, Cruz Azul está, está muy corto. Obviamente, yo tampoco hay a muchos futbolistas que, que no los conozco. Eh, y que son muy jóvenes, porque también la edad te da, la edad te va, te da, te va dando la posibilidad de, de pulir tus, tus cualidades como líderes. El que la trae, ¿no? Porque hay futbolistas que, que crecen y, y nunca van a tener ese, ese, digamos, esa capacidad de, de liderazgo. Eh, y, y es bien importante, Javier, es bien importante, por lo menos uno por línea. Perdón que me canse de decirlo a, hasta el cansancio, pero yo me he cansado de, de mencionar en el podcast que la columna vertebral de un equipo tiene que ser líder y tiene que marcar la diferencia, porque después el resto se puede adaptar, pero si tú no tienes un portero que sea líder, por lo menos en el terreno de juego, ya vimos que Mier tiene, este, mira qué bonita se ve la, la manita y cuando, cuando uno hace así. Este Mier, por ejemplo lo, lo, lo veo que puede ser un líder en el campo Lira todavía a mí no me convence Charlie todavía a mí no me convence, no estoy hablando de que no tengan buenas condiciones, son grandes futbolistas ahora de ahí a que me terminen de convencer como líderes todavía no sé Farabelli lo he visto muy poco, vamos a darle tiempo, el Toro viene llegando, puede ser también un, un líder, el, el Cepu por ejemplo es un líder de cancha no, no es un líder de vestidor, pero es un líder de cancha porque mete, corre, siempre lo ves activo en los entrenamientos se mata, esos son líderes de cancha ahora te falta el otro tipo de liderazgo y es ahí creo que donde Cruz Azul se queda corto Oye, y estamos, ¿y tú, estamos
1: Dita yo lo, yo lo vería con Mier, con Dita con Farabelli y con el Toro el Toro tiene un amplio recorrido en España y además, viendo nacionalidades no o sea, viendo lo del Toro, viendo lo de Farabelli este, creo que ellos pueden darse cuenta, ¿no? O sea, podrían darse cuenta y asumir un poco ese papel, ¿no? Con el propio Nacho pero, pero efectivamente lo estamos diciendo porque en momentos como estos de incertidumbre porque el proyecto es incipiente necesitas, necesitas que, que ese vestidor más allá de las instrucciones tácticas pues armonice y se hagan fuertes a, 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 a propósito de lo de Escobar es una oportunidad para hacerte fuerte como grupo, ¿no? Y de jalar parejo y de, y de evitar que esto vuelva a ocurrir, que se, habla clara, que se hable claro, supongo que Anselmi con experiencia, Iván Alonso, recurrir a ciertos protocolos, ¿no? Vamos a hablarlo todo, todo el tiempo y no dejar que esto se acumule. Somos nuevos, no se sí. conocen,
2: bien, Javi, ¿no? Sí. Perdón, Adrián, eh, para darte la palabra. Parte de la gestión de un entrenador, cuando no tienes a estos líderes. Es hablar con el grupo de futbolistas que más creen que puedan tener ciertas capacidades de influir sobre el resto, ¿no? Y, y de, de agarrar a esos líderes en corto y de transmitirle, ¿no? Los lineamientos, lo que se espera de ellos. Porque Anselmi debe tener muy clara quién es la base, de, 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 digamos, de su equipo. Y es ahí donde puedes jalar a los Mier, a los Dita, a los Rivero, a los Lira, a los Toros, si así lo deseas. Y, hace, y, y, y que recaiga el peso del liderazgo en ellos, ¿no? Y que ellos mismos se sientan empoderados por el entrenador que les dé esa facultad para influir sobre el resto. Obviamente el técnico tiene que saber muy bien a quién le da ese poder, ¿no? Pero es la manera muchas veces cuando no hay líderes naturales o no hay líderes todavía por, por adaptación, por tiempo en una institución, es la manera, ¿no? De... de eh, creo que, de, de, que fluyan, eh, de que fluya el liderazgo en, en un equipo, ¿no? Perdón, Adrián. Sí,
0: y, y algo importante, por ejemplo, que, que mencionas, Tito, justo, justamente hablando desde el lado del director técnico, esta semana, por ejemplo, Anselmi sé que organiza un asado en la Noria, ¿no? Para, para juntar a los jugadores, para tratar de hablar ahí. Eh, los jugadores se quedan más tiempo en la noria ¿no? pero es un tipo de convivencia diferente y en el cual lo que busca pues es la integración, busca que haya buen ambiente y de paso tocar algunos temas ¿no? ahí con, con el grupo otro tema que quería tocar, el de Uriel Antuna, para mí es un jugador que podría llegar a ser ese líder capitán inclusive con Cruz Azul y ojalá que él mismo tomara ese rol ¿no? Yo lo veo como un líder positivo, un hombre que ha cambiado muchísimo, ¿no? De, de, del, del Uriel Antuna que llegó al Uriel Antuna, que es en estos momentos, pues es, es otro completamente distinto. A mí me gustaría inclusive ver a Uriel en algún momento como el capitán del equipo. Y una anécdota curiosa, hablando de este tipo de vestidores, ¿no? Cómo influye todo. Eh, ayer lo comentábamos en la Noria, los, los reporteros que cubrimos la fuente. Uno de los grupos más difíciles que Inclusive sabíamos que hubo, hubo peleas, se agarraron a golpes, hubo gritos. Uno muy difícil fue el de la novena. Aquel equipo que gana la novena eh, era de carácter muy fuerte muchos jugadores. Estaba el Cabecita Rodríguez, estaba Pablo Aguilar, estaba el Romo, estaba Chuy Corón, estaba el Cata, estaba el mismo Rivero. ¿no? Habían jugadores de personalidades muy, muy fuerte. Yo sé que llegaron a ver inclusive hasta golpes por ahí en, en, en los entrenamientos. Pero a ver es un equipo que supo salir adelante, no es un equipo que supo dejar los problemas que habían de repente cotidianos en la Noria, y al momento de salir a jugar, era imposible ver un error en el equipo de Juan Reynoso, ¿no? con el famoso unoserismo, pero era un equipo perfecto. Ojalá que ahorita, que además sé que hay buen ambiente, sé que el grupo está muy bien en estos momentos arrancando el torneo con Anselmi, pues se puedan encerrar, decir ya lo de afuera, no entra al grupo, y a partir de ahora, salir adelante ¿no? y, y poder, eh, poder generar cosas positivas a lo largo de estas jornadas, específicamente con los líderes que, que ahora mencionamos están buscando ¿no? En, en Cruz Azul.
1: Y ¿sabes qué, Adrián, Tito? Eh, el sentido de pertenencia, ¿no? Que, que los canteranos vuelvan a ser la base de esos vestidores como fue la máquina de los 70, el Cruz Azul del 97, pues los líderes, aunque no empezó ahí, eran muy marcados. Hermosillo, el caso de Juan Reynoso, Palencia, el Conejo Pérez, eh, Adomaitis, Benjamín Galindo, o sea, eran eran jugadores, no todos de canter evidentemente, pero siempre había un canterano, uno que otro canterano, el último que se fue es el Cata, que era un, un poco este híbrido, ¿no? Porque el Cata tampoco era muy elocuente, pero pero era líder de este equipo, entonces entiendo que también parte del trabajo de Iván Alonso y de Martín Ancelmi es recuperar el sentido de pertenencia y que aparezcan canteranos, Gerardo Torrado tampoco fue canterano, pero casi casi se volvió más activo de Cruz Azul que de los Pumas de la Universidad de donde, de donde termina surgiendo bueno pues, si no tienen algo más hasta aquí llegamos, oye lo de, lo de Alan Cervantes de Santos, me siguen mis antenitas de vinil este celestes, diciendo que, que ese es el objetivo para el medio campo,
0: a ver hay que ver porque yo, yo lo que sabía es que estaban buscando a alguien más como mixto, alguien con un poquito de más capacidades ofensivas. Hay que ver eh, qué, qué puede pasar ahí en ese caso. Sé también que están buscando un defensa, específicamente alguien en la lateral. Yo creo que por derecha podría ser. Entonces, vamos a ver eh, qué, qué puede pasar.
1: Bueno, pues gracias como siempre a Pirma por su esfuerzo por patrocinar este podcast. Gracias a todos los que nos ven en Estados Unidos. Cantidad de comentarios de la gente que nos ve en Estados Unidos. Gente de servicios, de hoteles, de restaurantes que se fueron hace muchas décadas a trabajar allá, ya hasta tercera generación recibimos muy muy eh, pues eh, conmovidos tus mensajes desde Los Ángeles desde Chicago, desde Nueva York aquí estamos conectándonos con este vínculo eh, celeste, nos corre sangre azul también como ustedes en las venas, gracias Tito un abrazo Adrián, estamos en contacto un abrazo para Paco gracias
2: Javi, Adrián, Paco a todos. saludos a Paco Bien. saludos, saludos